0: Der Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Folge von 51% im Abstimmungspodcast. podcast Wie ihr beim Titel vielleicht schon gesehen habt, ist das ein bisschen eine spezielle Folge. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem jungen Rot Basel und dementsprechend geht es auch um ein baselstädtisches Thema. Der Mindestlohn, was eine Initiative dazu hat gab, auf kantonaler Ebene. Wenn ihr also nicht von sind, seid, dann könnt ihr jetzt den Podcast entweder aus Interesse hören oder einfach zum nächsten nationalen Thema weiterskippen. Wie immer bin ich nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste hier. Auf der Seite von der Initiantinnen und Initianten, der Nino von der Juso. Hallo zusammen. Und auf der Seite von der Gegnerschaft, der Benny vom der Jungliberale. Salut. Wie immer gibt es jetzt zuerst eine ganz kleine Einführung von mir. Mein Name ist Michael Honecker. Es scheint von großer und dringlicher Wichtigkeit, dass die Bezahlung der Arbeiter mit einem Lohn, der ihnen eine nach der Auffassung ihrer Zeit und ihres Landes angemessene Lebensführung ermöglicht. Der Satz kommt nicht öppe aus dem Argumentarium von der Befürworterinnen und Befürworter vom Mindestlohn. Nein. Das ist eines der Prinzipien der ILO, der Internationalen Organisation für Arbeit. In Anbetracht dessen, dass das eine UNO-Organisation ist, die vor weit über 100 Jahren gegründet worden ist, zeigt sich die Höhe vom Lohn und auch die Regeln, die das garantieren, ist ein altes Thema. Und ein Thema, das bei weitem nicht nur Basel betrifft. Die Initiantinnen und Initianten von dieser Initiative sind der Meinung, dass das Basel eben nicht immer einen angemessener Lohn gezahlt wird, der ein würdiges Leben ermöglicht. Schließlich gibt es ja auch in Basel das Basel-Phänomen von der Working Poor, also Leute, die zwar Arbeit haben, aber von denen nicht leben können und darum vom Staat zusätzlich unterstützt werden. Die Initiantinnen und Initianten schlagen darum vor, dass in Basel stadt ein Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde eingeführt werden soll. Das gilt Gemäß der Initiative nicht ganz für alle, denn sie definieren auch Ausnahmen. Zum Beispiel sind Praktikantinnen und Praktikanten, Personen unter 18, die einen Ferienjob ausüben, Lernende und Familienmitglieder in Familienbetrieb ausgenommen. Für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sich nicht an den Mindestlohn halten, sieht die Initiative Sanktionen vor. Und nicht nur das. Es soll auch eine Liste veröffentlicht werden mit allen büsten Unternehmen. Die Löhne und alle anderen Preise die verändern sich ja über Zeit. Und damit der Mindestlohn im Vergleich dazu nicht zu starr ist, schlägt die Initiative vor, dass der Mindestansatz jedes Jahr an die Türing angepasst wird. Der Grosse Rot hat sich gegen die Initiative ausgesprochen, unterbreitet dem Stimmvolk aber einen Gegenvorschlag. Der sieht, gleich wie die Initiative, einen Mindestlohn vor, setzt da aber 2 Franken vor bei 21 Franken pro Stunde an. Außerdem sieht er auch ein paar mehr Ausnahmen vor, so zum Beispiel Au arbeiten auf Abruf und Personen, die hauptsächlich im Ausland arbeiten, die sollen alle ausgenommen sein. Zudem sollen auch Branchen, wo es einen allgemein verbindlichen Mindestlohn im Gesamtarbeitsvertrag gibt, davon befreit sein. Also ein Gesamtarbeitsvertrag, ein GAV, ist ein von der Gewerkschaften und der Arbeitgeber ausgehandelter Vertrag, der für die jeweilige Branche gilt. Im Allgemeinen, egal ob jetzt der Mindestlohn von der Initiative oder vom Gegenvorschlag durchkommt, gilt Baselstadt werden nicht allein mit einem Mindestlohn in der Schweiz. Zwar hat das Stimmvolk 2014 einen Mindestlohn auf nationaler Ebene abgelehnt, aber seit 2017 haben die Kanton Neuenburg, Genf, Stessin und der Kanton Jura Mindestlohn zwischen 19 und 23 Franken eingeführt. Die Abstimmung in Basel stadt wird aber ganz speziell beobachtet. Schliesslich wäre wir der erste deutschschweizer Kanton, wo so etwas einführt so viel von der Faktenlage. Jetzt kommen wir zu den Startsstatements. Nino, ich darf dir bitte deine zwei Minuten.
1: Sehr gern. Also ich denke, du hast es schon angesprochen. Es ist aber nicht so, dass wir in Basel-Stadt möchte einen Mindestlohn von 23 Franken einführen und das ist unglaublich wichtig. Wenn man schaut, 10% von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kanton Basel-Stadt verdienen nicht der geforderte Mindestlohn. Das sind 18'000 Menschen in unserem Kanton, die mit ihrem Lohn nicht ihre Existenz selbstständig können sichern können. Und ich denke, das ist etwas, das einfach nicht geht. Wir sind ein unglaublich wohlhabender und reicher Kanton, und es kann nicht sein, dass 18'000 Menschen in diesem Kanton nicht von ihrem Lohn leben können. Alle Menschen sollten von ihrem Lohn leben können. Das ist ein ganz zentrales Grundprinzip, finde ich. Es ist auch so, dass man sieht, vor allem junge Menschen, vor allem Frauen, vor allem Migrantinnen und Migranten sind von diesen tiefsten Löhnen betroffen. Und diesen Menschen wird das eben konkret helfen. Und ein wichtiger Punkt, den ich auch noch finde, den man anmerken muss, ist, ein Mindestlohn führt dazu, dass die Menschen eine höhere Kaufkraft haben. Das ist sehr förderlich für die Wirtschaft im Kanton. Und es ist auch so, dass die Leute dann weniger auf Sozialleistungen angewiesen sind. Es braucht weniger Premierverbilligungen, es braucht weniger Sozialhilfe. Und Es kann eben wirklich nicht sein, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler tief von Unternehmen QR subventionieren müssen. Das ist eine Tatsache, die man so nicht akzeptieren kann. Und aus genau diesen Gründen braucht es eben einen Mindestlohn. Ein Mindestlohn ist das Mindeste, das diesen Leuten zusteht. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtiger Grundsatz. Weil jede Arbeit, die verrichtet wird, hat einen Wert und sollte angemessen entlöhnt werden. Und genau deswegen braucht es eben den Mindestlohn. Weil es nicht kann sein, dass nicht alle Menschen wenn sie Vollzeit arbeiten, von ihrem Lohn können leben
0: können. Danke vielmals, Nino. Ich darf jetzt das Wort Benny geben für deine zwei Minuten.
2: Danke vielmals. Der Mindestlohn hat natürlich im Grunde genommen ein sehr nobles Ziel. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Leute für ihre Arbeit sollen anständig entlohnt werden sollen. Allerdings trägt ein generell gesetzlich vorgeschriebener Mindestlohn, der eben für alle gilt, der einzelnen Branchen nicht Rechnung. Nicht jede äh, Branche hat gleich hohe Wertschöpfung. Es kommt nicht überall gleich viel Geld rein, es lässt sich nicht mit allem gleich viel Geld generieren. Ein Mindestlohn lässt das, wie schon gesagt, eben völlig außer Acht. Das heißt, auch eine Branche wie zum Beispiel Gastronomie, die generell schon unter starkem Druck steht, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch wegen dem grenzenlosen Ausland, kann nicht einfach mehr Geld verdienen und somit mehr Löhne zahlen. Es liegt einfach nicht drin. Im Grunde genommen, Führt das dann dazu, dass die Leute, die am Stärksten, also die, die eigentlich geschützt werden mit dem Mindestlohn, am stärksten davon betroffen sind im negativen Sinn, weil es dazu führen, kann, dass Stellen verloren gehen, was aber noch viel wichtiger ist, keine neuen Stellen geschaffen werden oder viel weniger. Das belegen auch Berichte aus Deutschland, wo es seit 2015 Mindestlohn gibt, wo seit dann seit dieser Einführung die Schaffung von Stellen im Tieflohnbereich massiv zurückgegangen sind. Darum ist es wichtig, dass man die Initiative ablehnt, weil sonst gerade Leute, wie, also junge Leute oder Leute ohne, äh, ohne Lehrabschluss ähm, keine Stellen mehr finden.
0: Danke mal, dann kommen wir jetzt doch zur offenen Debatte. Nino wartet nehmen wir glaube ich, schon.
1: Ja. Yeah. <lacht> Das, was du sagst, Benjamin, ist nämlich falsch. Es ist nicht so, dass man wissenschaftlich nachweisen kann, wissenschaftlich, dass weniger Arbeitsplätze neu geschaffen werden, wie auch, dass äh, Arbeitsplätze verlo verloren gehen. Wenn man schaut, im Rotschlag der Regierung, ähm, wo in Auftrag gegeben wurde, ähm, hat man eine Literaturstudie gemacht. Und dort wird klar ersichtlich, dass es keine Evidenz gibt, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn man dann zum Beispiel auch in der Schweiz schaut, Neue Neuenburg zum Beispiel, der gibt es eine Studie, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzverlust ähm, und dem Mindestlohn. Genau, dann muss man aber natürlich auch anschauen,
2: dass in Neuenburg der Mindestlohn eingeführt worden ist, in einer Zeit von einem starken Wirtschaftswachstum. Wir sind in Baselstadt momentan, genau wie in der ganzen Schweiz wahrscheinlich die ganze Welt, in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sind leider massiv viele Leute gekündigt worden, aufgrund von der Corona-Pandemie. Das heißt, was wir jetzt machen, um diesen Leuten wieder Perspektiven zu bieten? Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele Stellen geschaffen werden.
0: Das heißt, wenn jetzt gar nicht Corona wäre, dann wärst du für den Mindestlohn?
2: Nein, auch dann nicht, weil dann wir wieder ähm, die Faktoren eben von der Wertschöpfung, die je nach Branche sehr unterschiedlich ist. Nur jetzt in der Corona-Pandemie ist es besonders verheerend, das möchte ich damit sagen. Und wie du sagst, das ist falsch, Das stimmt nicht, dass nicht mehr Stellen geschaffen werden, sehr wohl. Die Mindestlohnkommission in Deutschland hat unlängst einen Bericht veröffentlicht, in dem man sieht, wie stark die, neue, die neu geschaffenen Stellen zurückgehen, seit Ende 2015, wo der Mindestlohn eingeführt worden ist, Es gehen vielleicht nicht immer unbedingt in jedem Fall Stellen verloren. Was im Kanton ganz passiert ist, und ein Unternehmen musste 200 Stellen streichen, das sind 200 Menschen, die ihren Job verloren haben. Der Bericht von der Mindestschulenkommission zeigt ganz klar, es werden weniger neue Stellen geschaffen. Und das
1: ist in einer Zeit, in man unbedingt neue Stellen schaffen müssen, sehr verheerend. Ja, also das muss man jetzt natürlich gerade korrigieren. Also von bürgerlicher Seite wird eben das Beispiel aus Genf gerade verwendet. Und da kann man ganz klar sagen, das sind nicht 200 Stellen, die im Kanton Genf verloren gegangen sind. Das sind ähm, Stellen, die auch in anderen Kantonen bei den betroffenen Unternehmen verloren gegangen sind. Und das hat nichts mit dem Mindestlohn zu tun. Und das sieht man auch, wenn man im Gespräch ist mit den Leuten vor Ort in Genf, die das eben klar können widerlegen können. Also das Argument zählt nicht. Die Wertschöpfung, das ist etwas, was ich auch finde, ähm, muss man schon auch thematisieren. Es ist auch nicht so, dass ich das befürworte, dass ähm, Stellen geschaffen werden in Branchen, wo den Dumping lohnt, zahlt werden. Das sind nicht Geschäftsmodelle, die man sollte unterstützen sollte. Und wenn man eben sieht, du hast gerade die Corona-Krise angesprochen. Die Corona-Krise zeigt uns doch gerade eben, die Leute in der tierflohnbranche branche leiden besonders stark unter dieser Krise. Wenn sie ihre Nein, sie leiden darunter, weil z.B. die Kurzarbeit dann so knapp bemessen ist, dass es ihnen erst recht nicht längt. Und da muss man jetzt einfach sehen, Für die Leute, wenn man diesen Leuten den Lohn erhöht, dann ist das ein unglaublicher Wirtschaftstreiber. Weil die Leute, die jetzt zu wenig verdienen, dass sie nicht ins Restaurant können, dass sie nicht zum koffer gehen können, die Leute können mit einem Mindestlohn, wenn sie ihre Existenz, ihre wirtschaftliche Existenz selber können, sichern können, können es sich mal erlauben, ins Restaurant zu gehen, sie können es sich es erlauben, ins Kino zu gehen, zum Guaffer, und treiben mit dem die Wirtschaft an. Und das nützt der KMU, das schafft neue Arbeitsplätze. Die KMU hat höhere Löhnkosten von 25%, Prozent, was durchaus
2: vorkommen kann mit einem Mindestlohn von 23 Franken, wie es die Initiative verlangt, was im Endeffekt ja mit Zuschlag, von, also faire Zuschlag und 13. Monatslohn bedeutet 24,90 und das sind ja Notkosten, die noch auf dem Lohnausweis stehen, wo ja noch mehr dazu kommt. Mit dann ein paar mehr verkaufte Mittagsmenüs oder Kaffees kann ein Unternehmen, das ja nicht jedes Unternehmen denn hat, kann ein Unternehmen nicht die 25% Lohnsteigerung abfedern.
0: Ich möchte aber gerne schnell etwas aufnehmen, was Nina vorher gesagt hat. Und zwar, dass es das gar nicht unbedingt unterstützt, wenn in der Branche neue Jobs geschafft werden, wenn sie so wenig zahlen. Ich möchte es bisschen überspitzen. Hat ein Geschäft überhaupt eine Dosisberechtigung, wenn es so schlecht zahlt, wenn es so wenig Wertschöpfung schafft, dass der Staat helfen muss, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Angestellten, nicht vom Lohn leben können?
2: Wie gesagt, auch dort, das kommt stark auf die Wertschöpfung von einer Branche darauf an. In gewissen Branche ist die Möglichkeit, Wertschöpfung einfach deutlich geringer als in anderen. Und dann, finde ich, muss man schon schauen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort auf jeden Fall geschützt sind. Und das erreicht man zum Beispiel mit branchenmäßigen äh, GAVs. Das ist der Weg, wo ich finde, muss, muss man gehen. Wie bisher mit der Sozialpartnerschaft, klar, man muss die Sachen verbessern, es läuft nicht überall alles rund. Aber das ist der Weg, wo man sollte einschlagen sollte, damit man eben auf die Branche
1: kann Rücksicht nehmen Ja, das finde ich jetzt eine spannende Position, weil von bürgerlicher Seite wehrt man sich ja immer gegen neue GAV-Abschlüsse. Das stimmt nicht. Doch, das ist ja so. Also wenn man jetzt gerade schaut, gewisse Branchen, wo der GAV dringend nötig wäre, wehrt man sich von bürgerlicher Seite, von Arbeitgeberseite. Aber der Punkt, den du vorher angesprochen hast mit der Gastronomie. Wenn man anschaut, in der Gastronomie ist der Durchschnitt, den die Arbeitgeber an Löhnenkosten haben, ungefähr bei 39% vom Gesamtumsatz. Wenn man jetzt schaut... Äh, der Mindestlohn, der festgelegt ist, im Gastro-GAV und unseren Mindestlohn jetzt dazunimmt, dann ist das eine Steigerung, die muss umgesetzt werden muss, von ungefähr 3%. 3% mehr vom Gesamtumsatz in den Löhnenkosten. Wenn man das abrechnet auf Basel, dann ist das pro Mittagsmenü von 20 Franken 75 Rappen. Also würde ich, bin bereit, ich auch ich so bin kann bereit, sein, eh auch. für ein Mittagsmenü 75 Rappen mehr zu zahlen, wenn ich dafür weiss, die Leute, die dort arbeiten, die mich bedienen, verdienen einen Mindestlohn und können ihre wirtschaftliche Existenz selber sichern.
0: Die Berechnungsgrundlage, ich kenne
1: das nicht, muss ich sagen, und das ist schon anzweifelt worden. Wärst du bereit, zwei Franken mehr zu zahlen, drei Franken mehr zu zahlen? Ich war bereit, zwei oder drei Franken mehr zu zahlen. Weil der Punkt ist, eben, den Mindestlohn muss man gesamt ökonomisch sehen. Wenn wir einen Mindestlohn einführen, haben die Menschen, die den Mindestlohn erhalten, eine deutlich höhere Kaufkraft. Und es hat einen positiven Effekt, sieht das, dass die Leute selbstständig ähm, können wirtschaften und nicht auf staatliche Unterstützung oder weniger staatliche Unterstützung in Anspruch mitnehmen. Und sie fördern mit dem eben auch die Wirtschaft. Ja, aber und das wird so ein marginaler Bereich Punkt. sein, dass es nicht kann
2: abfedern kann, wenn ein Unternehmen bis zu 25% höhere Lohnkosten hat durch den ja, Mindestlohn. Das stimmt
1: nicht. Es gibt nicht Na, 25% höhere, höhere Lohnkosten. Unter Umständen kann das sehr
2: wohl sein. Gerade jetzt nehmen wir ein Beispiel. Jemand ungelehrt bekommt in einem Restaurant einen Arbeitsjob, 20% oder 40%, als wieder Einstieg in den Arbeitsmarkt. Wenn jetzt der Unternehmen und dem, dieser Person anstatt vielleicht 18 Franken muss 24 Franken 90 in der Stunde zahlen. Was 24
1: Brutto in die wird,
2: Ja, aber fairer Zuschlag und 13 Monatslohnanteil muss man trotzdem zahlen. Darum kommt es am Schluss auf 24 raus. Und das ist noch nicht, das ist nicht die ganzen Kosten, da kommt dann noch mehr. AHV, IV EU, das ist schon so Wenn dann eben ein paar mehr Mittagsmenü verkauft werden, dann vermag Max das definitiv nicht abzufedern. Hundertprozentig
1: nicht. Der Punkt, den man einfach sehen muss, ist auch der moralische Wert von diesem Mindestlohn. Es geht nicht, dass wir hier in der Schweiz, hier in Baselstadt Leute haben, die für einen Lohn arbeiten, die ihnen nicht zum Leben lenkt. Jemand, der 100% schafft, Vollzeit schafft, und am Ende des Monats nicht genügend Geld hat, um sein Leben selbstständig zu bestreiten. Das geht nicht. Und das ist einfach auch ein Punkt der Würde für die Menschen. Ja, es das muss ist ein würdevolles Leben für die absolut, Leute möglich machen. Da das, das muss Das muss Ziel sein, dass es nur mit einem Mindestlohn
2: geht. Das finde ich ist einfach letzt. Das ist verkehrt. Weil, wenn man gerade wirklich anschaut, momentan haben wir eine höhere Arbeitslosigkeit als sonst aufgrund der Corona-Pandemie. Wie vorher auch schon gesagt, wir müssen Stellen schaffen und einen Mindestlohn verhindert das. Ein Mindestlohn bremst nicht. das massiv. Ich weiß nicht, wieso genau du nicht äh, willig bist, ähm, die, die Ergebnisse aus Deutschland mal anzuschauen. Das sieht man ganz klar. Man sieht einen äh, mark markanten Einschnitt, der nicht im Verhältnis steht zu der wirtschaftlichen Verhältnissen im Gesamten.
0: Ich, ich nehme das gerne auf. Ist es denn würdevoller, wenn jemand keinen Job kriegt, zum Mindestlohn äh, nicht so viel Wert schafft? Das ist ja auch nicht gerade ein sehr angenehmes Statement für jemanden.
1: Man muss einfach sehen, die wissenschaftliche Evidenz für das besteht nicht. Das kann man im Ratschlag von der Regierung in Basel-Stadt nachlesen. Ja, das sind doch Fakten. Das kann man selber nachschauen, wenn man eine eigene Literaturstudie macht. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass Arbeitsplätze aktiv gefördert sind. Und wenn man dann sagt, ja gut, aber bei gewissen Dumpingmodellen ist das vielleicht der Fall. Dann muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, es kann nicht sein, dass Geschäftsmodelle überleben in der Wirtschaft wo die auf Dumping basieren, die auf Quersubventionierung durch den Staat basieren. Das, das kann nicht funktionieren. Und dort ist ja der wichtigste Punkt, und das ist für mich wirklich sehr zentral. Gerade Migrantinnen und Migranten, gerade Frauen, sind sehr stark von tiefst betroffen. Und gerade ihnen würde man eben sehr stark damit helfen.
2: Definitiv nicht, wenn sie ihren Job verlieren oder wenn sie keinen neuen finden, wo sie jetzt, will sie jetzt verloren haben wegen Corona. Um nochmal kurz zurückzukommen wegen deiner Fragestellung. Es ist natürlich nicht so, dass die Personen in diesem Bereich nicht Wert schöpfen. Es ist nicht so, dass die nicht richtig arbeiten oder nicht genug Geld generieren. Das sage ich gar nicht. Überhaupt nicht. Die arbeiten wahrscheinlich oft härter als andere Leute. Es geht darum, dass die Branche nicht so viel generiert. Das ist etwas ganz anderes, nur noch mal zum klarstellen.
0: Das ist eine gute Klarstellung. Dankeschön vielmals. Zu der, ähm ja, Beweis quasi, dass er den Mindestlohnens Arbeitsplatz vernichtet oder nicht, das ist sicher sehr fest abhängig von der Höhe vom Mindestlohn, muss man hier an dieser Stelle noch sagen. Ich möchte aber gerne noch eine bisschen andere Frage stellen an Dini. Und zwar jetzt sind wir hier in Basel-Stadt in einem kleinen Kanton. Wir sitzen hier in der Wirtschaftsfakultät. Da kann man eigentlich zweimal umkehren in Basel-Land. Es hat rundherum auch zwei verschiedene Länder, noch, also Russland. Jetzt ist es ja fast nie so einfach wie hier in Basel-Stadt, um es einfach umgehen wenn man einfach ins Restaurant geht in Binnigen oder wenn man eine Putzfirma aus anstellt. Also faktisch hat es gar keinen Einfluss, sondern einfach das Problem nicht anders
1: Das stimmt nicht. Also man muss ja sehen, das gilt ja dann für alle Branchen. Das gilt für die KleinkinderzieherInnen, das gilt für die PflegehelferInnen, das gilt für Leute in der Gastronomie. Und man muss halt einfach sehen, dass das man muss es, wie ich vorher schon gesagt habe, gesamtökonomisch anschauen. Und hier ist es einfach so, dass es zentral ist, ja, Baselstadt ist ein kleiner Kanton, das ist der Fall, aber nur weil wir ein kleiner Kanton sind, heisst das nicht, dass die Leute, die hier leben, nicht das Recht haben, das dass sie mit ihrem Lohn können leben dass sie, wenn sie Vollzeit arbeiten, mit ihrem Lohn können leben können, das müsste einfach eine Selbstverständlichkeit sein. Und natürlich können sie, das dass gewisse Leute ausweichen, aber ich meine, das ist eine Diskussion, die von bürgerlicher Seite immer kommt. Anderes Thema ist zum Beispiel gesehen, immer, wenn es um Steuern geht, Top-Verdiener-Steuer zum Beispiel. Hat man auch gesagt, die Reichen jetzt sind weg, Baselstadt wird verarmen. Das ist nicht eingetroffen. Das sind immer die gleichen bürgerlichen Argumente von, die Leute gehen einfach weg, das Problem äh, wird einfach verschoben. Das stimmt nicht. Es wird in Baselstadt äh, trotzdem Leute geben, die in ein Restaurant gehen. Es wird trotzdem Leute geben, die Pflege mitmachen, wo die Kleinkinder erziehen. Das ist einfach ein Argument, weil man keine Mindestlöhne zahlen will. Und das finde ich einfach frech.
0: Ja, aber du bedienst jetzt die äh, gesamtwirtschaftliche Sicht, aber die individuelle Entscheidung, sieht das jetzt eben vom... vom der Konsument von der Konsumentin oder vom Arbeitgeber von der Arbeitgeberin kann dann einfach die Realität sein, dass die einfach wegziehen, oder? Nee. Und natürlich können nicht alle sofort, aber wenn ein grosser Teil gut ist, ist auch niemandem geholfen.
2: Ich finde das vor allem höchst ironisch, dass man das gesamtökonomisch betrachten muss. Er ist die gesamte Ökonomie nur der Kanton Basel-Stadt. 200 Meter weiter im Süden ist Basel-Land, da gilt kein Mindestlohn. Wir haben Im Norden haben wir Frankreich und Deutschland. In Deutschland gibt es zwar einen Mindestlohn, der ist aber bei 10 Euro. In Frankreich gibt es, glaube auch einen, der ist, glaube tiefer als in Deutschland. Es ist so, dass Basel-Stadt keine Inseln ist. Definitiv nicht. Und wenn man einfach rundum Bedingungen vorfindet, die viel weniger unattraktiv sind, um sie so um zu sagen, dann ist es einfach verheerend, wenn man findet, ja, ja, nein, nein, wir müssen schauen, dass wir das gemacht haben, dann sind wir fein raus, ob das dann noch ein Arbeitsplatz gefährdet oder vor allem, eben, wie, wie gesagt, vor allem, hindern, dass neue geschaffen werden, ist das verheerend, meiner Meinung nach. Und das geht dann definitiv auf Kappe von den Befürwortern dieser Initiative, wenn die Schaff Schaffung von Arbeitsplätzen, äh, Arbeitsplätzen, äh, sorry, <lacht>
1: von Arbeitsplätzen verschwert wird. Gut, da muss man einfach sehen, ähm, die Unterschiede in den Löhnen, die bestehen ja heute schon. Mhm. Also es ist ja so, dass wir schon heute ein Preisgefühl haben oder bei den Lohnauszahlungen. Genau, und jetzt Aber das wir das, noch das ist doch kein Grund, warum man jetzt den Leuten in Baselstadt sagt, Nein, wir zahlen auch keinen Mindestlohn, schaffet arbeiten weiter zu Dumpinglöhnen, wir finden das in Ordnung. Also du das tust das jetzt doch so, nicht. als
2: ob die ganze Stadt zu so Dumpinglöhnen arbeiten würde. Dumpinglöhne sind klar, gegen geg die muss man klar vorgehen und man muss klar die Situation verbessern. Nur jetzt allen ohne Mindestlohn? Nur jetzt alle eine Mindestlohn? Eben mit z.B. branchenüblichen GAVs, wo man die Wertschöpfung von jeder Branche kann berücksichtigen kann. Wenn wir am Schluss einen äh, eine Mindestlohn haben, Leute finden aber keine neue Stelle, dann bleibt die Arbeitslosigkeit hoch. Und was bringt uns das? Nicht. Höhere Sozialkosten. Arbeitslosigkeit ist etwas vom, vom Verheerendsten auch für die Psyche von Menschen. Also die Lage, in diese Lage, das wünsche ich niemandem,
1: dass er je in die reinkommt. Das ist verheerend. Und das gilt es, um alle Fälle zu verhindern. Aber das Argument, ich muss es wirklich nochmal betonen. Es ist ja nicht so, dass nur weil wir einen Mindestlohn haben, der die Leute dass sie selbstständig leben können, dass die Arbeitsplätze einfach verloren gehen. Weil der Bedarf, an dieser Arbeitskraft ist ja immer noch da. Nur weil wir einen Mindestlohn haben, braucht es nicht weniger Pflegehelferinnen und Pflegehelfer, braucht es nicht weniger Leute, die Kleinkinder ziehen, braucht es nicht weniger Leute, die in den Migros Regal Das ist einfach ein Argument, das so tut, als ob die Menschen ganz einfach ersetzbar wären und die Arbeitskraft sich einfach ersetzen lassen. Das funktioniert nicht. Die Leute haben das Recht darauf, dass sie einen anständigen Lohn bekommen. Das sollte doch einfach eine Selbstverständlichkeit Natürlich sein. Natürlich sollte es eine Selbstverständlichkeit
2: sein, aber von einem Mindestlohn profitiert auch niemand, der keinen Job hat. Das muss man einfach mal sehen. Und wie gesagt, also du sagst schon ja, das Argument zählt nicht. Es gibt Fakten aus Deutschland, die zeigen, es werden weniger neue Arbeitsstellen geschaffen. Und momentan sind wir in einer Phase, in der wir in Arbeitsstellen arbeiten. Wir müssen sie nicht nur erhalten, wir müssen sie schaffen. Aber Nino, haben wir denn nicht
0: Angst vor folgendem Szenario. Du sagst, es braucht dazu noch mehr Pflegende, zum Beispiel. Es kann ja einfach die Realität sein, dass dann doch Stellen in der Pflege gespart werden und es dann einfach noch weniger Pflegerinnen und Pfleger gibt pro Patientin, pro Patient.
1: Nein, die Gefahr sehe ich wirklich nicht. Also wenn man zum Beispiel auf Neuenburg schaut oder auch in andere Schweizer Kantone, wo schon einen Mindestlohn haben, dann sieht man dort Arbeitslosigkeit, im Beispiel Neuburg, zum auf, also dort konkret bleiben, die Arbeitslosigkeit ist gesunken in Neuenburg. In einer Phase von einem
0: Wirtschaftswachstum. Das, das ist richtig, dass in Neuenburg die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Ob es eine Kausalität gibt zum Mindestlohn, das ist nicht ganz klar. Aber, mein, aber was sicher ist, ist, dass in Neuenburg der Mindestlohn tiefer ist als in Baselstadt. Also, und wie wir vorher schon festgehalten haben, sind wahrscheinlich die Beschäftigungseffekte ziemlich fest abhängig von der Höhe.
1: Und das ist alles vor Corona gewesen. Lassen wir nicht noch antworten. Sagen. Man muss jetzt natürlich auch sehen, äh, in Neuburg hat man andere Lebenshaltungskosten. Und ja, es ist zu einem anderen Zeitpunkt. Gewesen. Aber wenn man es jetzt anschaut, die 23 Franken basieren ja auf der ahv Ergänzungsleistungen. Das ist die Berechnungsgrundlage. Und das ist, und das muss man schon auch noch festhalten, 23 Franken in der Stunde bei einem Vollzeitpensum, das macht einen nicht reich. Das lenkt, dass man seine Existenz kann sichern kann. Und wenn man jetzt halt eben schaut, in Neuenburg ist es natürlich so, der Mindestlohn ist tiefer, ja, aber die Mieten sind auch tiefer, die Krankenkasse ist tiefer. Das muss man halt eben schon auch berücksichtigen. Und wenn man halt gerade eben schaut, in Neuenburg, wenn es gibt, also man hat den Mindestlohn eingeführt, die Arbeitslosigkeit ist gesunken, ob jetzt das einen Zusammenhang hat oder nicht. sei halt dahingestellt, wenn das so formuliert werden soll. Aber dann muss man auch klar festhalten, der Mindestlohn hat nicht zu einer Steigerung der Arbeitslosigkeit dazu, also dazu geführt. Und das wird ja von bürgerlicher Seite immer behauptet. Die Arbeitslosigkeit schießt in so unendliche Stellen, werden abgebaut. stimmt nicht. Man sieht es. wir sehen es in Tessin, in Neuburg, in Genf. Das, das ist kommt auch immer Argument, sehr stark darauf an,
2: welche Studien man konsultiert. Also, gerade auch also zur Studie in Neuburg haben wir letztens auch können lesen dass auch die Verfasser von dieser Studie sagen, also sie seien also sehr kritisch, ob man diese Studie auch können, also übernehmen für Basel, wo man die gleichen Annahmen machen kann. Und sagen, wahrscheinlich eher nicht. Eine Ökonomin, äh, Ökonomin von der Uni Basel sagt auch, sie fände das als höchste jetzt in Basel-Stadt einen Mindestlohn einzuführen. Also es ist so, dass, je nachdem, welche Studie man nimmt, kann man sagen, es ist so und es ist so. Das ist völlig, also für mich immer so ein bisschen die Studie. Wenn du eine Studie hast, was die das eine sagt, gibt es eine Studie, wo das widerlegt. Und, und das ist immer Dunkel, so. Ich komme auch
0: dass das wahrscheinlich die Höhe extrem entscheidend ist und möchte mich jetzt eigentlich nicht unbedingt auf einzelne Studien berufen. Äh, genau. Ich würde sagen, wir nehmen das als Schluss-Statement der offenen Debatte und können aber noch zu einem Schlusswort. oder nochmal noch eine Minute Zeit haben. Nino, ich darf dich bitten.
1: Ja, also wie ich es vorher schon ausgeführt habe, ein Mindestlohn ist das Mindeste, das die betroffenen Leute verdient haben. Alle Menschen sollten von ihrem Lohn leben können. Selbstverständlich sollte das eigentlich für alle sein. Ähm, gerade Frauen, Migrantinnen, junge Menschen sind sehr stark von zu tiefen Löhnen betroffen. Und diesen Menschen helfen wir, indem wir einen Mindestlohn einführen, der die Existenz sichert. Das ist auch wirtschaftlich sehr gut, weil die Leute sich mehr können leisten können. Der Mindestlohn ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft und der braucht es deswegen. Und deswegen bitte ich alle, dass sie unbedingt ja stimmen zur mindestlohn -Initiative am 13. Juni.
0: Danke vielmals Nino. Benny,
1: es ist absolut richtig, dass Leute für
2: ihre Arbeit anständig sollen entlöhnt werden Allerdings wird der Mindestlohn gerade die wo die eigentlich am meisten davon profitieren sollen. Ein Mindestlohn nützt niemandem etwas, wenn er aufgrund des Mindestlohns keine Stellen mehr findet. Ein Mindestlohn bringt auch dann niemandem etwas, wenn man keine Praktikumsstellen mehr findet, weil Praktikumsstellen sind nur innerhalb von einer Ausbildung ausgenommen vom Mindestlohn Es bringt niemandem etwas, das keinen Lehrabschluss hat, wenn er keine Einstieg in den Arbeitsmarkt mehr hat, weil es sich schlicht nicht rechnet, jemanden ungelehrt anzustellen. Darum ist es wichtig, dass man andere Wege findet, um die Situation von Leuten im, Tieflo im Tieflohn-Bereich zu verbessern. Aber definitiv nicht den Mindestlohn. Der Schuss geht definitiv hinten raus. Drum Darum sage ich klar, nein zum Mindestlohn.
0: Ja, das war dann der Schluss von dieser Debatte. Dankeschön mal an euch beide, dass ihr da mitgemacht habt bei diesem Podcast. hat mich sehr gefreut. Danke dir, sehr gerne. Ja, jetzt bleibt mir nur noch sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass die Zusammenarbeit mit dem Jungen Rot Standcoachen möchte mich auch nochmal bei ihnen bedanken. für das ich glaube es ist ein sehr informativer Podcast entstanden. Auch ein grosser Dank an die Universität Basel, dass wir dort die Räumlichkeiten dürfen nutzen. Der Podcast ist eben in Zusammenarbeit von Berlusiant und dem Jungen Rot Basel entstanden. Wenn euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der Podcast gefällt, dann teilt doch Teile verschicken an eure Freunde und Verwandte und liked uns doch bei Instagram oder auch folgt uns bei Spotify. Das bringt nämlich extrem viel von uns. Dankeschön für uns. Danke schön für das. Und jetzt kann ich nur sagen, geht am 13. Juni abstimmen und bleibt gesund.